0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do Poa Mais Podcast. Eu sou o Francisco e estou aqui também com os hosts do programa Rafael Ferreira e Rafael Fernando. E o nosso convidado de hoje é o treinador Paulo Talasca. Estamos aqui para falar sobre hábitos, exercícios e disciplina. Como isso pode se conectar no dia a dia nas empresas e na nossa vida pessoal também. Paulo Talasca, então, é um profissional de educação física. Está cursando pós-graduação em bases fisiológicas e treinamento personalizado e nutrição esportiva. Ele é um atleta de fisiculturismo, foi campeão gaúcho em 2017, campeão overall na Copa dos Campeões em 2021 e também já foi campeão da seletiva Arnold Classic. Tem mais de 60 mil seguidores no Instagram e hoje ele também faz atendimentos de consultoria online via aplicativo. Então, fala aí então um pouco mais aí do seu background, da tua experiência. Bom, eu uh, sou o treinador Paulo Talasco, né?
1: Eu trabalho com atletas também, tenho alguns atletas de fisiculturismo Já tem 10 anos que eu pratico musculação uh, sem parar eu Já treinei também uh, quando tinha 16 anos por um ano Mas parei e voltei com, com 21, hoje eu tenho 31 anos e não parei em nenhum momento Comecei a competir em 2013 aqui no Rio Grande do Sul Competi até 2017 sem parar em nenhum momento eu Fiz duas, três competições por ano Aí parei, parei em 2017 e voltei no ano passado. Já, já me consagrei campeão overall. E agora estou me preparando para competir uh, em junho no Campeonato Gaúcho. O objetivo desse ano é tentar ganhar o Campeonato, campeonato Gaúcho de novo e depois tentar disputar o, o brasileiro que acontece em julho.
0: Ah, legal. Uh, quando, tu, quando tu começou a encarar isso como uma profissão mesmo, tu começou talvez a treinar ali uh, em academia normal, como todo mundo começa... E aí tu viu que teve resultados bons e quando tu viu que isso aqui pode ser algo mais profissional, vou, vou virar competidor e tendo resultados que tu já teve também.
1: Bom, e aí quando eu treinei, eu admirava muito uh, quem trabalhava na academia, treinando, vi alguns personal trainers fazendo seu trabalho, e mas não, não, não tinha em mente. Aí quando eu voltei a, a treinar em 2021 eu tive o convite de competir. O meu primeiro treinador, né, Carlos Ortiz, apertou, já preparava minha irmã. Então ele perguntou, meu, não tem interesse em competir e tudo mais. Eu falei, cara, seria um sonho, na verdade, porque eu sempre olhava... Naquela época eram revistas, né? A gente não tinha esse acesso muito fácil hoje, ver Instagram, YouTube e tudo mais. E sempre olhava o físico do, dos caras e admirava, sempre achava legal, mas eu achava que seria algo meio que impossível naquela época pra mim. Então, quando eu competi a primeira vez em 2013, eu já, já tinha começado a trabalhar na academia, comecei como recepcionista uh, na academia dele, mas já avisando eu fazer a faculdade para poder trabalhar futuramente com isso. E aí comecei. Em 2014 eu comecei a faculdade. Comecei a competir, uma competição atrás da outra, e aí virou meio que meu, meu hobby, uma coisa que, que eu comecei a, a fazer com, com mais gosto, na verdade.
0: Eu lembro de ti, tu trabalhava, né? Tinha outro emprego até. Eu acho que isso que tu, tu falou tu fazer como hobby, eu lembro de ti, tu era trabalhava como atendente, eu acho, né? E tu já tinha um físico legal assim, mas então naquela época tu já estava competindo, que tu tinha um físico já pronto para competir. ou Dali teve alguma mudança, talvez mais dedicada a alimentar, mais dedicada a treinamentos específicos. Naquela época que tu tinha um emprego e isso era o hobby, como que aconteceu para ti isso para virar um competidor mesmo ali?
1: É, eu fui atendente, eu trabalhei. Meu primeiro emprego foi no Agropecuário, já trabalhava lá. E aí nessa época eu trabalhava no Autopeça. Então eu fui contratado para ser motoboy, na verdade, e acabei me acidentando. Só que eu já tenho já uma cirurgia na perna direita devido à moto. E aí quando eu me acidentei a segunda vez, eu falei pro o dono da Autopeça: Cara, eu não vou mais, mais trabalhar de motoboy. E aí ele me colocou de atendente. Mas lá eu já praticava. Então chegava às 8 da noite eu ficava ansioso para poder treinar. E a minha irmã, que, que já, já treinava há alguns anos, ela começou a competir. Na verdade, quem me trouxe para esse mundo mesmo foi ela. E aí eu vi o que ela comia e comecei a comer as mesmas coisas. Então, o, a, a informação naquela época era um, era um pouco mais difícil. Então, eu meio que fazia o que ela estava fazendo e olhava alguns vídeos e tentava treinar cada vez mais pesado. Claro que a genética ajuda um pouco. Então, nessa época eu já tinha um físico um pouco
0: diferenciado. E aí uma coisa foi levando a outra. Então, tu diz que daí quando tu, tava, tu tinha um emprego ali, com horário fixo. E aí tu ficava mais motivado, então, é quando tu sabia que tinha saída daquele emprego para começar a fazer o teu treinamento, para aquilo que te motivava, então tu ficava esperando o dia inteiro para chegar naquele horário ali e saber que tu ia te desenvolver. Porque hoje em dia muitas pessoas, eu sou uma até, a gente fica botando usando isso como desculpa, meu, meu dia foi muito pesado. Meu dia na empresa hoje foi estressante, então eu não consigo. Para ti não, para ti aquilo ali era só uma passagem e tu sabia que o teu objetivo era aquele, era depois do horário, realmente que era o teu, vamos dizer, o teu segundo emprego. Sim. Já tava criando aquilo como uma imagem pessoal, um treinamento ali um, um físico diferenciado para competir, pensando que, bah, eu quero, eu quero migrar daqui de onde eu tô para daqui a pouco trabalhar numa academia como um treinador, algo alguém que se espelhava ali em alguns treinadores. E aí tu começou a migrar isso, então foi começou lá, lá do lado início, talvez que seria foi um atendente também, ele da recepcionista, tu falou, né? Isso, uhum. da, da academia. E aí tu já tava no meio, né? Então, tu começou como um recepcionista, mas já tô no ambiente que eu quero estar tá aqui, que eu quero me desenvolver. Sim, uh, nessa época aí, na verdade, uh,
1: eu não pensava nem em competir. Quando eu trabalhava ainda lá na, na autopeça, eu não pensava nem em competir. Mas eu já mantinha aquela minha rotina ali de tentar comer da melhor forma possível. Então. Eu tentava comer, porque eu falava, ah, porque tem que comer de três 3 horas. Então, eu levava comida, comia no, muito, comia no banheiro lá, comia... Que nem eu falei, eu comia o que a minha irmã comia, que era frango e batata doce, frango e arroz. E era isso aí que eu, que eu comia e esperava chegar às 8 horas, porque, na verdade, por mais que o meu dia fosse estressante, aquele momento era o momento onde eu me sentia melhor. Então, de chegar em casa, apenas trocar de roupa e ir a academia. Tu sempre foi uma pessoa disciplinada? Cara, uh, em relação a treinos e dieta, isso já tem 10 anos. Mas eu tive um espelho em casa, que era o meu irmão, que infelizmente acabou falecendo. Foda-se. Mas uh, ele, ele sempre foi um cara que se alimentava muito bem. Ele aprendeu comia. Uh, eu aprendi a comer salada na verdade faz uns dois anos e legumes, mas ele sempre foi um cara que se alimentava muito bem. Então, querendo ou não, eu tive um espelho em casa dele e da minha irmã. Né? Então a minha irmã foi. A minha irmã foi vice-campeã do Arnold Classic. Aqui no Rio Grande do Sul ela ganhou inúmeros campeonatos. Então, querendo ou não, eu já tinha esse espelho em casa. Sim. Nós somos sete irmãos, entre pai e mãe, né? Depois eu tenho mais dois de parte pai. Desse sete, na verdade, a única que treina, uh, uh, treinou de verdade para competir foi a minha irmã, ela acabou me puxando, hoje o meu irmão pratica musculação também, e esse meu outro irmão sempre gostou de atividade física e de se alimentar bem, isso é verdade.
2: Então é um exemplo pra ti. É, exatamente. Talasca, quando a gente fala aqui de disciplina, tu falou que treina há mais de 10 anos sem parar. Eu gosto muito de um conceito do Simon Sinek, tem um livro dele que chama Jogo Infinito. E aí ele divide muito claramente ali quando a gente fala a diferença entre jogo finito e jogo infinito. Então, um jogo finito, a gente pode pegar um exemplo bem simples ali, uma partida de futebol é um jogo finito. Eu tenho regras bem definidas, eu sei que tem 45 minutos de cada tempo, são os jogadores para cada lado, tem o juiz, são regras bem claras e bem definidas. Um jogo infinito, ele tem regras mínimas e não são tão bem definidas assim. Onde é que eu quero chegar? A carreira profissional é um jogo infinito, o um casamento é um jogo infinito, a evolução é um jogo infinito. E eu, para mim, saúde, musculação, para mim também é um jogo infinito. Né? Tu não tem assim, vou fazer por tanto tempo. Tu tem que estar tá fazendo e, e tu não tem assim... Tu até pode ter quando tu vai, fazer um, um, vai participar de um campeonato, alguma coisa, tu tem lá uma, um, um objetivo fixo, futuro, mas normalmente tu sabe que tu tem que treinar, sei lá, pro resto da vida, por muito, muito tempo. Então tem duas palavras pra mim que é... Eu gostei que tu falasse um pouquinho que sem isso aqui a gente não chega a lugar nenhum, que é disciplina e constância. Porque às vezes falo de
1: motivação. Eu acompanho muito o... Paulo musi Renato Cariani, que são querendo ou não são referências hoje em dia sim, aqui sim, não, sim. nesse mundo. E ele, e ele fala, já falou uma coisa que eu sempre levo para mim todos os dias. Nenhum ser humano é capaz de acordar todo dia motivado. Uhum. Então ele tem que ser disciplinado. Então todos os dias eu acordo às 5 da manhã, faço meu primeiro exercício, que é o estomate que é um exercício onde atletas praticam, para ajudar a afinar a cintura. E aí... Às 5 da manhã? 5, é. Na verdade, cinco, eu levanto às 5, 5 e 10, e eu tô sim, no sim. banheiro praticando esse exercício por 10 minutos, uhum. que é o tempo que a gente faz. Qual é que é o exercício? Desculpa. É o estomate vacuum. Ah, sim, sim. É isso. Sim. Tu, tu Ah legal. inspira fundo, contrai o abdômen, puxa o abdômen pra dentro, tentando colocar o umbigo lá na lombar, segura pelo tempo que tu conseguir depois respira de novo e assim por 10 minutos tá? no início ali tem pessoas que conseguem ficar 2, 3 segundos eu também no início também não conseguia hoje eu consigo ficar em torno de 15 segundos 20 segundos, mas isso é praticando
0: e esse é um critério de...
1: sim, sim na, na, nas... no fisiculturismo é um diferencial então quanto a cintura mais fina vai ficar um físico mais estético dependendo da categoria a tua dorsal vai ficar maior teus ombros vão ficar mais largos então uma cintura fina, eu acho que quem é atleta, todos eles buscam, ninguém quer ter uma cintura larga. Então esse é o primeiro exercício que eu faço até manhã E sim, tem dias que eu tô cansado, tem dias que eu durmo todo dia meia-noite, acordo todo dia cinco da manhã. Só que eu fico pensando, se eu não fizer hoje, não quer dizer que um dia vai estragar a... o meu físico, não vai deixar a minha cintura mais fina, mas vai mexer com a minha cabeça. Então eu vou ficar pensando, poxa, não fiz, não fiz, então, mesmo cansado, eu vou, pego e faço, porque eu acho que a disciplina ela sempre tem que falar mais alto. Tem dias que eu chego em casa às 10 horas da noite, aí eu tenho que comer rápido até às 10 e 15, fazer um cardio já, na última preparação, das 11 e meia, das 10 e meia às 11 e meia. Da noite? Da noite. Tinha dias que eu chegava cansado, eu pensei, ah, hoje eu não vou fazer. Aí eu ficava pensando, pô, mas um cardio vai... vai pode me fazer, pode não me, pode me, me fazer... Pode não me fazer falta no meu físico, mas tá no meu plano, não tem o que fazer. Então eu subo na bike, eu tenho uma bicicleta no meio da sala, uhum. e ali eu faço aquela uma hora de cardio. Tem dias também que às vezes eu não quero fazer, às vezes eu chego meio cansado, e a minha noiva pega, vai devagar, faz menos. Aí quando eu vou, eu faço 20 minutos, quando eu faço, ah, vou fazer 30. Quem fez 30 faz 40. Então eu vou ali e quando eu vejo, já passou uma hora. Então eu acho que a disciplina, a gente tem que trabalhar ela com o tempo. Não é do dia pra noite Por exemplo, quando pega uma pessoa Que ela não pratica atividade física Ela é sedentária, ela não se alimenta bem Ela não vai sair dali fazendo três treinos num dia E cortando tudo que ela comia Ela até pode fazer, mas ela não vai aguentar por muito tempo tá? Então eu acho que isso aí Ela deveria fazer devagarinho uh, Por exemplo, não faz nada Começa a fazer uma caminhada Te matricula na academia, começa a fazer um treino Tu não te alimenta bem Não começa a fazer uma dieta 100% Faz uma reeducação alimentar se tu come dois pães, come um pão. Se tu enche o teu prato de, de carboidrato, lasanha, arroz, massa, uh, tu faz aquele prato super, hiper, mega calórico, diminui. E vai fazendo isso com o tempo. Porque com a constância tu vai ter resultados. Não adianta querer ir do 8 para o 80
2: assim do dia para noite. Quando a gente fala... De pequenos hábitos, que nem tá falando A gente começa a botar esses pequenos hábitos E vai aumentando a quantidade de hábitos na tua, na, No teu entendimento O que, que a pessoa precisa para criar um pequeno hábito? Quanto tempo na tua, na tua experiência? O que, que tu tem enxergado? O que, que tu tem visto? Do que funciona e que não funciona para criar esses pequenos hábitos? Eu acho que ela tem que botar na cabeça
1: dela Primeiro que treinar é saúde E assim como fazer dieta Então se tu não tiver saúde Tu não vai conseguir fazer nada então, o que é a... saúde para ti? Saúde para mim é viver bem. Então, por exemplo, eu sou um atleta uh, de fisiculturismo. Então, eu não posso ser, querendo ou não, ligado diretamente à saúde, mas ao meu bem-estar. Então, o que me faz bem hoje é acordar, poder trabalhar, treinar bem uh, me sentir bem. Eu acho que né, saúde vem, vem de se alimentar melhor... Treinar bem, ter disposição. Porque hoje em dia, se tu não tiver isso, tanto no teu lado social, tu não vai conseguir fazer as coisas com a tua família, com os teus amigos. E também tem o um lado psicológico, né? Que hoje em dia a saúde mental está. O... A doença mental está. Sim, sim, está tá. tá dominando o mundo, na verdade. Então, se tu não tiver saúde mental hoje em dia, isso aí vai te levar para um buraco que depois é um pouco mais difícil de sair. Então, eu acho que procurar profissionais para te ajudar, por exemplo, ah, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo, então, querendo ou não, o fator psicológico uh, tá te afetando nesse lado, eu acho que de repente tu pode procurar uma ajuda, tanto no fator psicológico, tá, uh, obesidade eu acho que é uma doença, então não adianta, eu acho não, ela é uma doença, né, então não adianta tu querer sair, que nem eu falei, do 8 para 80, então tu tem que procurar ajuda. Tem pessoas que conseguem sair sozinha, tem pessoas que acordam e falam assim: hoje eu não vou mais viver assim, hoje eu vou me tornar uma outra pessoa. E conseguem, só que não, são, não é todo mundo. Tem que virar é um,
0: chave, né? É. é um vício também, né? Assim é. como talvez uh, alguém que fuma, alguém que come além do, do que deve, então acaba sendo um vício, né? Então... Às vezes vira a chave sozinho ou às vezes realmente precisa de uma com a ajuda de um profissional, né? Tem, tem muitas pessoas que viram a chave sozinha. Tem
1: muitas pessoas que acordam e pensam, hoje hoje eu vou mudar meu estilo de vida uh, para ter saúde. E tem aquela situação, hoje eu vou eu quero me olhar no espelho e não quero ver mais o que eu tô enxergando. Eu quero mudar. E mudam. Só que tem pessoas que não. Só que quando a gente fala em, por exemplo, acordar e ver algo que tu não quer no espelho porque tu tá acima do peso normalmente ela já é correlacionada à falta de saúde, né? Então, hoje, as pessoas que estão acima do peso... Ah, mas, o, por exemplo, esse tempo aí no, no reality show, um, até que tá, tá rolando agora, não sei se pode falar agora, mas o Thiago Abravanel falou que os exames dele estão tudo ok, tudo certo e tudo mais. E aí tu olha pra ele um fumante, né? Muito acima do peso, dizer que os exames dele estão ok, eu até concordo, podem estar, mas com certeza ele vai ter problemas futuramente por exemplo, acima do peso as articulações dele não vai aguentar e aí futuramente ele vai ter problemas então não tem como a gente correlacionar ou relacionar diretamente uma pessoa que está acima do peso
2: ser saudável essa questão dos exames para mim é um pouco controversa, né e uma vez eu, eu, eu escutei, não vou lembrar quem agora para trazer a fonte aqui que quando a gente vê lá na referência lá a referência de tanto a tanto, o que, que é aquela referência? é a média só que se o problema é que a grande parte da média não tá bem, a grande parte da média não, não tá você não tá onde deveria estar, <risos> então média. tu tem que entender que você tem que estar tá acima da média, né? Se tu quer buscar certo. saúde, tu quer buscar um condicionamento físico, tu quer buscar disciplina, tu quer buscar realmente ser uma pessoa diferente, acima da média, tu não pode querer também simplesmente. Uh, tu, eu escuto muita gente falando, ah, meus exames estão tudo ok. Aí tu olha pro cara, uma barriga enorme, um, fuma, bebe, não sei o quê. Ah, os exames estão ok. Mas, pô, se, se, se isso aí é vida, então, os exames estão ok com isso, o que, que é o bom, então, né, cara? É. E ok Só... até quando
1: também, né? Quando, até quando vai estar tá ok também? É, isso, por exemplo, uh, eu tenho... O meu sogro, ele é transplantado, né? Então, ele fez transplante de fígado. Uh, e aí, os exames dele vinham sempre, sempre ruins, tá? Porque... Ele não fazia nada, eles moram na praia, querendo não estar, limpa o pátio aqui e tudo mais. Mas ele se, ele se alimenta relativamente bem. Tá? Então, por exemplo, faz o cafezinho da manhã dele ali, um almoço, e eles não jantam. Então eles faziam o café da tarde. Só que desde o exame deles, estava sempre dando alterado, sempre. O glicemia lá em cima. E aí o médico falava, tu vai ter que começar a fazer atividade física, vai ter, vai ter que começar a fazer atividade física. E aí ele me perguntou, e aí, o que, é que eu faço? Falei, faz uma caminhada. Começa com uma caminhada. No início dor nas costas isso ah, aí tá me matando tá me matando aí ele parou, isso faz um ano parou. aí ele voltou aí ele foi, foi a avó agora, né e aí o médico falou, tu quer ver o teu neto crescer? vai ter que mudar esses exames aí aí ele voltou e ele de novo falou, faz caminhada vai até a praia e volta, vai dar 20 minutos foi ó, oh, tô gostando fazendo 30 minutos fazendo 40 minutos Tá fazendo uma hora hoje. Ele faz 10 km em uma hora. É bastante. Então, aí ele voltou no médico. Eu falei, pá, se os exames desse cara não der bom agora, eu tô ralado. <risos> cara, ele foi lá no médico, e falou, cara, agora sim. Agora tá bom. Não sei o que que tu fez. Ele, ah, comecei a caminhar. E hoje, ele não fica um dia sem caminhar. É um pequeno hábito, né? Aí cara, mão, quando tá aí chovendo gente... na praia, ele enlouquece. Ele enlouquece. O meu sogro enlouquece. Aí eu falei, vai ter que comprar uma esteira e aí ele falou, tá, então vou comprar uma esteira eu tenho uma bicicleta a bicicleta pra mim pelo espaço que eu tenho sim, hoje sim, né sim. dentro do apartamento é melhor pra mim, ele poderia comprar ele poderia não, ele vai comprar uma esteira e aí, esse tempo ele teve que ficar sozinho lá agora faz pouco tempo, e a gente tem um, seis cachorros e ele, porra, não vou poder fazer minha <risos> caminhada cara, caminha dentro do pátio dito feito, eles têm dois terrenos lá com o caminhão dentro do pátio. Falei, faz
2: dois de 30 minutos então. Se tu não quiser fazer... Uma hora ficar
1: assim. Hoje
2: virou um hábito pra ele. A gente tá voltando pra disciplina hum. e constância. Disciplina e constância. Então a gente tem que estar tá sempre pensando em como repetir, em como fazer isso. É,
1: eu acho que quando as pessoas botarem na cabeça que treinar é saúde, fazer dieta é saúde, elas vão ver isso de forma diferente. Agora, você assim, ah, eu tenho que fazer... Porque eu preciso melhorar meu físico. Algumas pessoas conseguem. Só que é muito mais fácil pensar, não, isso aqui vai fazer bem pra mim. Entende? Então eu vou treinar porque vai fazer bem pra minha saúde. Eu vou me alimentar melhor porque vai fazer bem pra minha saúde. Então se as pessoas começarem a ver dessa forma, eu acredito que vai haver mais constância. E eu eu ela já vai ter
0: e é o eu do futuro, né? Que daí, por exemplo, tu tem filhos, tu, tu não vai pagar esse preço no futuro, né? Que daí tu vai conseguir, não vai, brincar é, filho, né? vai então, conseguir é. brincar melhor com teu filho, com a tua família. Talvez até menos trabalho também para as pessoas que te rodeiam, né? Sei lá, para alguma esposa ou para os filhos quando crescerem no futuro. Que daí tu tem aquele exercício ali de perna, tu não vai ter dificuldade para subir uma escada, não vai ter dificuldade para ir até um mercado ou algo. Simples na, na juventude, né? Eu. É, que no futuro acaba pagando esse preço, né? Exatamente. Porque tu nunca fez um exercício de perna, nunca fez nada, tuas pernas não vão te levar tão longe quanto ficar velho. Exatamente
1: brincar com teu filho. É. Então, querendo ou não, tu vai querer brincar, vai querer jogar um futebol. E aí quando as pessoas não treinam, acabam sendo sedentárias, isso não vai acontecer. Se vai acontecer, ele vai fazer um pouquinho mais. Vai, vai se ser machucar, difícil, né? Vai ser difícil, vai se machucar é. e quando
0: é desconfortável, a gente não faz. Sei bem como é que funciona.
2: <risos> Uma das coisas que eu. Particularmente aprendi para mim, para me ajudar a ter disciplina, é não negociar comigo mesmo. Então, eu acordo todo dia dias 5 e 30 o relógio desperta, eu estendo a mão, a pé desligo e levanto, vou até a pia, abro a torneira, jogo água na cara. Eu não negocio comigo mesmo, porque se eu negociar, ah, será que hoje está frio? Será que está... Não, eu não deixo o meu cérebro pensar nisso para não para não começar a negociar porque se tu começa a negociar é, é um vai negócio tu vai perder tu vai perder, só tu mais, vai perder só hoje, e é ruim e, então tu começa a achar um monte de desculpa enfim foi a forma que eu achei o que, que como é que tu como é que tu poderia falar uma dica de disciplina como é que tu trabalha a tua disciplina como é que tu enxerga isso cara em relação ao despertador é engraçado
1: porque eu também eu tenho um despertador só eu não coloco soneca Sim, então, você não vai desativar a soneca. É, eu não tenho desativado. Então despertou eu levanto uh, Engraçado que a Alice, minha noiva eu também, Ela também tinha várias sonecas eu Falei, não, não, só um pouquinho não... <risos> No final de semana, quando eu estiver junto Eu for um pouco mais, eu não quero soneca Então vamos botar um horário e ali Tem, desperto então. Dar-me dar -me direto até o horário que de eu despertar Então, tipo, o meu é uma vez só Porque se eu deixar Pra Pensar em desistir A, a chance é grande é que nem tipo assim, ah, vou treinar, não vou treinar vou, Vai treinar, nem pensa Não pensa não pensa, Senão tu vai perder Tu estar competindo te ajuda nessa disciplina daí? Cara, é, sim Mas eu, que nem eu falei, eu fiquei de 2017 A 2021 sem competir E mesmo não assim perdi, eu é me mantive certo. Eu me mantive bem porque é algo que faz Bem pra mim Entende? Então uh, levantar e me olhar No espelho faz bem pra mim Então eu vejo dessa forma Sim então mesmo não competindo Até porque eu sou profissional de educação física né? Então eu tenho que dar o um exemplo E aquele profissional de educação física que não treina Não é profissional de educação física
2: Como é que tu te enxerga
1: com 70 anos? Cara, eu quero estar tá treinando Quero estar tá treinando Hoje em dia eu vejo eu vejo alguns senhores e senhoras na academia E eu tenho um aluno de 62 anos o seu vídeo. Cara, é, é uma dose de saúde Ele fala pra mim ele falta muito pouco, ele, só, ele trabalha em canose. Ele só falta se realmente aconteceu alguma coisa. Todo final do treino ele pega e fala a mesma coisa pra mim. Mais uma dose de saúde. O doutor Menuzzi fala bastante que é o primeiro remédio do dia quando tu vai fazer o exercício. Então, o seu hoje ele fala todo o treino pra mim. Mais uma dose diária. Às vezes eu perguntar aí, tá na medida? Tá na dosagem certa? Ele falou, na dosagem certa. Então eu vejo dessa forma. Eu quero estar tá treinando, eu quero estar tá, uh, sendo uma pessoa disposta. Entende? Então eu quero ter netos, né? Acho que pela maioria quer, e eu quero poder brincar com eles. Essa é 70 anos, eu quero estar indo no estádio levando meu neto pra, pra ver o jogo do Rio Sem ajuda. Sim. É o então, principal. É o principal. Então é isso que eu, que eu, que eu almejo, que eu vejo o que eu quero. Se Deus vai permitir, daí é. Sim, mas tá.
0: tá fazendo
2: a tua parte, tá, né? tá, tá a... Trabalhando
0: para envelhecer com saúde, né? É, com certeza. certeza.
2: Eu sei que às vezes o que funciona para um não funciona para outro, vou falar por mim, hoje eu treino às 6 da manhã, por quê? Porque, como eu falei, eu não negocio comigo mesmo, desperto, eu levanto e treino 5 vezes por semana às 6 da manhã,
0: já quer começar ganhando, né? já quer começar ganhando o dia,
2: e antes eu treinava às vezes de manhã, às vezes no dia, só que o que acontecia às vezes, pô, tu vem aqui, tu trabalha o dia inteiro, né? dono de empresa, chega em casa às vezes cansado, dependendo do dia tu chegava em casa e sentava no sofá e quando sentava no sofá pra te levantar do sofá é um negócio complexo mas a pergunta assim é eu ouvi falar que pessoas que treinam pela manhã não têm o mesmo rendimento de pessoas que treinam à noite, como é que tu enxerga esse rendimento, ou realmente vai depender da, da adaptação fisiológica da pessoa, como é que tu enxerga isso? Não, esse... não
0: tem uma receita pronta não, isso vai de pessoa para pessoa
2: tem pessoas que não conseguem treinar à
1: noite porque já estão cansadas. Agora, tem pessoas que não conseguem treinar de manhã, estão recém-acordando. Uhum. Então, eu vejo que, que Nem tu falou, é pessoa para pessoa. Tu vai ter que achar o melhor horário para ti. Uh, então, ó, rolou agora ó, há pouco tempo, estava em alta, então. Ó, porque o melhor horário para treinar seria de manhã, porque daí tem o um aumento do GH e de outros hormônios e tudo mais. Só que daí quando tu passa essa informação Aquelas pessoas que não podem treinar pela manhã Elas vão querer dar um jeito de treinar pela manhã Porque é o um melhor horário Porque tem mais hormônios E não é assim Porque às vezes essa pessoa ela vai comprometer O tempo que ela tem à noite Que seria mais tempo para ela treinar Ela se sentia melhor Porque ela viu essa informação Então eu acho que cada um deve se adaptar Aquilo que vai ficar melhor para a rotina De cada um que nem eu falei, eu tenho aluno todos os dias de segunda a sexta, eu não sei se eu falei isso aqui, eu falei em off, mas eu tenho aluno todos os dias às 5 da manhã, às 6 da manhã, perdão, de segunda a sexta. E ela não consegue treinar à noite. Eu tenho alunos da manhã que não conseguem treinar à noite, assim como eu tenho alunos da noite que não conseguem treinar pela manhã. Vai de pessoa para pessoa. E tu, que horário tu treina? Eu treino no horário que dá hoje.
2: Sim, o horário então, vago ali no é, dia. Horário é, horário vago
1: hoje eu tô optando por poder treinar à tarde, ali por volta das 12 e meia mas tem dias que não dá, tem dias que um aluno não precisa... Hum, é é, e hoje eu vou dizer que é assim uh, eu tô dando um pouco mais de prioridade pra mim Há uns dois anos atrás eu não dava, eu treinava no horário que dava, agora eu tô tentando encaixar porque, eu, que eu falei, eu quero competir o campeonato brasileiro, então eu preciso abrir mão de, alguma de algumas coisas e eu vou tentar encaixar um melhor horário mas esses dias eu tive que treinar às oito da noite no outro dia eu tive que treinar às dez da manhã então, eu preparo sempre a minha cabeça no dia anterior já. Pô, amanhã eu tenho que treinar de noite. Então, eu vou treinar de noite e eu vou me preparar psicologicamente para aquele treino à noite. Amanhã é de amanhã. Então, vamos de manhã. Então, eu sempre, um dia anterior, eu me preparo psicologicamente já pro outro dia. Fazer o que tem que ser feito só, né? É, é que treinar, fazer dieta, fazer cardio, fazer os vagos, <risos> só depende de mim. Sim. Sim. Então, não adianta. Não adianta. As pessoas associam muito os atletas e... Acham, ah, porque tem aquele físico por causa do uso de hormônios e tudo mais. Quando tu vê a rotina de um atleta, hoje eu fiz um Close Friends no meu Instagram. Que aí as pessoas têm acesso a toda a minha rotina. É exatamente tudo que eu faço. Desde que eu acordo às 5 horas da manhã, até meu último última refeição da noite.
0: Ali, então tem as dicas do da, da tua rotina que eles também podem ser replicados para eles, né? É, é o que Ou eu falo menos... você,
1: ó, não fique copiando tudo que um atleta faz. Sim, tá. outro nível, né? É. Ele tem outra rotina, ele tem outra cabeça. Eu, eu também escutei esses tempo o Renato Cariani falar que, é exatamente isso, uhum. não copie tudo que um atleta faz, mas e sim a alma que ele bota naquilo que ele está fazendo. Uhum. Ou seja, na hora do treinamento, tu pode copiar o espírito dele, mas se o cara está gastando com 300 quilos, tu não vai querer fazer com 300 quilos uhum. porque tu não está preparado para isso. Entende? Então, eu acho que você pode pegar muitas dicas a internet tá aí para ajudar, mas ela também tá aí para atrapalhar então tu pode pegar muitas dicas mas quando você acaba investindo num profissional, você poupa tempo e, dependendo né, a forma financeira da pessoa, às vezes ela não tem para investir, então busque conhecimento querendo ou não, tu consegue muita informação de qualidade uh, em qualquer área na verdade área,
2: eu... concordo em qualquer área, uh, por isso que no treinamento, na nossa empresa, na, na nossa profissão, às vezes o que funciona para um não funciona pra outro, não existe uma receita de bolo
0: pronta. É questão da inspiração mesmo, é, né? É a inspiração.
2: E falando ainda nessa, nessa linha de que o que funciona para um não funciona para outro, como é que tu enxerga, por exemplo, é, eu vou falar por mim, como eu falei, eu treino às seis da manhã. Eu treino em jejum às seis da manhã. Tem nutricionista vai falar, não, não pode, tem jeito nenhum, tem que comer alguma coisa antes, eu não consigo comer alguma coisa para mim funciona, treino em jejum, treino forte, tá tudo certo. Se eu treinar, eu vou usar a mesma carga que eu usar de manhã, se eu for treinar de tarde, eu vou usar a mesma carga e voltar em jejum. Como é que tu enxerga esse treinar em jejum? Precisa realmente comer alguma coisa, muda?
1: Tu falou tudo, serve para ti. Se serve para ti, Faz. Porque assim, uh, ah, porque há um tempo atrás, há um tempo então, há alguns anos atrás, não, não podia treinar jejum. Daí veio alguns estudos e alguns atletas também treinam jejum. Então eu acho que quando a pessoa está iniciando, eu não acho muito inteligente. Então iniciante. Uhum. Então querendo ou não, vão ter relações hormonais que podem fazer com que você passe mal. Mas não é o teu caso. Então você já treina há algum tempo. Então, uh, treinamento. Uh, de alta intensidade em jejum, só tem que ter um cuidado justamente para isso, para não passar mal. E quando a pessoa fala para assim, você, olha, eu não vou comer nada, então eu quero treinar às seis da manhã porque eu não consigo exatamente o teu caso, eu não consigo. Então eu uh, optaria por fazer uma refeição com carboidrato pela noite para você poder usar isso de amanhã. Mas não quer dizer que tu não possa treinar em jejum. Vai de pessoa para pessoa, não existe uma receita, tu entende? Então o treino de alta intensidade em jejum ele tem que ter um cuidado, tá? Treino de musculação. Treinamento aeróbico, dependendo do objetivo, eu não acho muito, muito interessante, porque alguns estudos aí já vieram trazendo. fazendo com que as pessoas uh, cuidem muito o aeróbico em jejum uh, para não perder massa muscular e tudo mais. Mas é aquilo, vai depender tudo do objetivo da pessoa, o tempo que ela treina, quanto que ela vai fazer, não tem uma receita. Então, se pra ti serve treinar em jejum, tu te sente bem e não passa mal, pode fazer. Não vai fazer com que tu uh, comprometa, por exemplo, a tua saúde, vamos dizer assim. Agora, quando tu tá visando fins estéticos, vai depender de outras variáveis. Então, por exemplo, eu não consigo treinar em jejum. Eu não consigo. Quer dizer, eu já treinei, consigo treinar, mas não me sinto muito bem. Não passo mal não, mas eu não me sinto muito bem. Eu, eu prefiro fazer a minha refeição. Uhum. Na verdade eu já acordo meio que com fome, então eu já acordo já querendo comer <risos> já as mesmas coisas. Então o treinamento em jejum uh, vai depender se é aeróbico, se é anaeróbico, quanto tempo a pessoa tem, qual é o objetivo dela. É que nem eu falei, não existe uma receita, vai depender de pessoa para pessoa, caso para caso. Legal.
0: Falando um pouco assim sobre hábitos, né? Que nem tu come repetidamente as mesmas coisas, acorda no mesmo horário... Uh... Quais são os hábitos que tu pratica que podem ser replicados assim para pessoas que não são é, atletas ou até para aqueles que tu passa para os teus alunos assim algum, algum pouco daqueles hábitos é, que vão te levar a um a um resultado bacana. Um... Tu diz na parte de treinamento na parte de alimentação. É, pe pequenos hábitos mesmo assim que gente falou assim a, a esse de daqui a pouco tu não ter um soneca tu não ter um tem, tem gente que usa também despertador às vezes longe do, do alcance da mão ah, para dar um pulo né? da cama e, e levantar uma vez só uma rotina de horário aqueles hábitos assim que tu sabe que já foram aplicados por ti tu passa talvez ali para teus alunos que que ou às vezes até inconscientemente né porque daqui a pouco tu, é é uma regra do que tu tá passando para eles que tu vê que dá resultado porque tem muitos alunos que, que eu já vi teus ali que têm resultados né que estão competindo ou não é nem a questão de competição, eles estão mudando só a, a, o modo de vida deles mesmo, que de está estão acima do peso e já estão com, com um físico bacana hoje em dia. Então quais são esses hábitos assim, que tu pode dar como dica?
1: Eu acho que primeiro é, é preparar bem a cabeça e, e outra, é que nem a gente falou, eu tenho um slogan que eu uso de vez em quando que é constância e dedicação. Não, não tem outra forma, não tem segredo, não tem mágica, não tem, não tem nada, é constância e dedicação. É, eu tenho como forma é todo dia levantar, me olhar no espelho e falar assim: ah, preciso melhorar isso no meu corpo, então eu preciso fazer isso. Então, quando eu, eu planejo meu treinamento, eu penso assim: ó, ah, isso aqui só pode ser feito por mim, ninguém pode vir aqui levantar um peso. A pessoa que está avisando saúde, ela é que tem que fazer. Não adianta ela querer colocar a culpa em terceiros, porque algumas pessoas falam assim: ah, mas é porque. O meu namorado fazia isso, a minha namorada fazia isso, cara, depende de ti, tu entende? Tem vários atletas que o marido ou a esposa não praticam musculação, mas ele faz por ele, então eu acho que, claro, quando tem uma pessoa ao lado que te ajuda, acaba se tornando mais fácil, mas eu acho que as pessoas, elas têm que entender que só depende delas, e que nem a gente falou, treinar é saúde, comer, comer bem, se alimenta bem, é saúde, quem não quer ter saúde?
0: Então o hábito uh, não tem segredo então ele está mais relacionado a, a planejamento e disciplina né É, isso é tu saber onde tu quer chegar e ter a disciplina para se manter naquele é naquilo tu que tu tá planejou hoje
1: e é onde tu quer chegar amanhã por exemplo eu eu quando eu saí da autopeça eu saí ganhando menos o cara falou cara eu não vou poder te pagar o que tu ganha lá era metade
0: mas tinha aquela meta mas clara. É seguinte,
1: aí eu pensei, mas é o seguinte, eu vou estar no, dentro da academia, eu vou estar vendo um treinador, eu vou estar vendo outros treinadores, eu vou estar no meio onde eu quero trabalhar. Cara, eu tô indo. Cheguei na hora e falei assim, eu quero sair. É
2: o não, ambiente,
1: mas... né? Como assim? Não, eu quero sair porque eu tive uma oportunidade, vou ganhar menos, não, não tem problema, mas eu quero aprender. Então eu quero entender como o corpo funciona, eu quero ver como é que eles treinam, eu quero ver realmente o que é que eles comem. Então essa é sair da onde tu tá onde tu quer chegar.
0: Interessante isso aí porque é isso que a gente se propõe aqui também no, no podcast, no a mais é trazer essa linha de raciocínio, esse tipo de, de experiência de profissionais de carreira, profissionais que têm já na prática resultados para o pessoal para o público entender né? que às vezes tu, o ambiente que tu tá é o que te torna melhor. Né? então a gente aqui está proporcionando um ambiente, bacana para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir, e trazendo pessoas que vão dar esse tipo de dica aí, que é pra gente realmente sair daqui, daquela, daquela zona de conforto, sair do lugar que a gente tá pra chegar no lugar que a gente quer chegar, né? E, e outra coisa que é
1: legal falar é que assim, as pessoas às vezes olham o meu Instagram, olham o meu rotina e ah, esse cara não come nada, esse cara vive em dieta, e não, quem não quer aproveitar com os amigos? Quem não quer sair para jantar com a namorado? E eu faço isso. Eu faço isso uh, sim, fora de competição direto. E eu sinto prazer em fazer isso. A gente tirou uma semana de férias em Gramado. E, e foi engraçado que no segundo dia, quando a gente tá preparado e, e, e fica comendo as mesmas coisas, quando a gente come algo fora, o sabor é diferente. Então, tipo, eu me mantenho dieta, mantenho dieta. Quando eu vou comer um hambúrguer, uma pizza, é diferente. Dá o valor, né? Eu tenho certeza que, com certeza, é mais saboroso que aquela pessoa come diariamente.
2: Sim. sim.
1: Tu entende? E quando a gente ficou esses cinco dias, cara, chegou no segundo dia, eu falei pra ela, o que a gente vai comer? Porque eu não, não tô com vontade de comer. Porque eu pensava voltar é, pra minha rotina. Mas ainda tinha três dias. Sim, tava, é. vamos vamos lá, vamos indo. Mas eu não tava... Hoje em dia, eu vi até esses dias no... no no Instagram passou assim, ó. Nunca tem que entrar na cabeça de um atleta. Cara, e realmente é isso aí. Cara, a cabeça de um atleta, ela é preparada para fazer aquilo ali diariamente, todo dia, sem errar e sem sacrifício. Só que quando as pessoas uh, não são atletas, eu tento, uh, eu tento não, eu entendo elas. Só que elas não precisam viver como um atleta. Elas têm que entender que elas podem comer. Elas podem, no final de semana, tomar cervejinha. Mas no final do dia da semana... Elas têm que fazer o que tem que ser feito... Entende? Então é onde tu tá... Onde tu quer chegar... Porque às vezes as pessoas falam... Ah, eu quero ter... Tá, mas realmente tu quer ter? Realmente tu quer ter? Então tu tem que fazer pra ter... Não é... Ah, porque eu... De repente eu
0: poderia... Não... Se realmente tu quer ter... Tu vai ter... Tem e... que cuidar pra... pra... Exceção não virar regra, né? Exatamente... E esse... E, e que nem eu falei...
1: Tipo, eu saí do, do emprego... Pra ganhar menos um outro e comecei a fazer cursos em workshop, todo profissional que vinha de fora, aqui eu tava era tava sempre, 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 sempre dentro dos cursos, sempre, sempre, que eu queria saber como é que era, como é que eles treinam uh, técnicas, o que que eles estão comendo, então tudo isso foi investimento por exemplo, o próprio Paulo Muzi, foi em 2017, eu fui a São Paulo fazer um curso com ele entende? Então foi investi investimento que eu faço, porque onde eu tô, onde eu quero chegar então eu quero ser um atleta bom então eu tenho que
0: buscar conhecimento isso é legal e... que foi inclusive o ano que tu teve um resultado né, de campeão gaúcho foi, inclusive... foi e foi um ano se preparou bastante para isso me time. preparei e cara foi um ano
1: foi um ano assim ó, uh... bom e ruim ao mesmo tempo porque duas semanas antes eu acabei perdendo meu irmão então exatamente dois domingos antes meu irmão acabou falecendo e aí eu tava no final da preparação então tipo eu tava quando eu recebi a notícia eu tava treinando e aí, quando eu vi, o meu irmão me ligou assim. E aí, eu vi um monte de chamada no meu telefone. E aí, quando ele me. Ah, meu, tá sabendo do Chuca, do, do, do que era o apelido dele? Eu falei, não. Cara, quando ele falou, meu, o Chuca faleceu, cara. Eu fiquei. Não sabe quando. Não sabe pra onde. Ir, não sabe o que fazer. E aí, tá. Fizemos tudo o que tinha que ser feito e tudo mais. E aí, eu falei, não vai dar pra competir. Não tem como. tem agora uh, 13 faltava 14, tem 10 dias, tem toda Sim, ó, todo ó. o processo ali, falei, tem 10, 11 dias, então eu optei pelo jejum, pelo jejum intermitente, naquela naquela semaninha ali eu fiz, eu ficava 16, 18 horas sem comer e comi um cheeseburger, porque era o que descia, porque eu não conseguia fazer dieta naquela semana, e eu fiquei de domingo até quarta nessa rotina, então eu não ia competir, eu já tinha desistido, só que era um ano onde eu tinha me dedicado aquilo ali, eu falei, esse ano eu vou ser campeão gaúcho então eu vou me dedicar realmente para isso, porque eu já vinha competindo alguns anos e não ganhava, só que eu não vinha me dedicando 100%, e quando não tem a dedicação 100%, tem o um resultado daquilo que tu te propôs a fazer e eu me dedicava 80%, 70% e aí eu era vice-campeão chegou a preparação que eu fiz em sete semanas ah, vou competir então, vamos lá, tira a comida ou aumenta o cardio, e o que aconteceu? não dava certo, eu bati na trave e naquele ano eu falei, não, vou fazer. Vou fazer as duas semanas, vou fazer o que tem que ser feito. E, infelizmente, faltando duas semanas, aconteceu o que aconteceu. E aí, amigos, a minha família, eu falou não, vamos lá, vamos lá, falta pouco, aguenta firme, vamos lá que tu consegue. E foi com que aí eu acabei competindo, então fui, acabei sendo campeão. E depois dali eu larguei, larguei. Larguei porque uh, comecei a pensar em, em momentos que eu perdi com ele. Entendi. Uh, momentos que eu perdi, querendo ou não a gente acaba virando um pouco antissocial, e não porque a gente quer, é porque assim, a rotina de um atleta, como eu falei, eu acordo às 5, faço o vácuo às 5, 10, o meu treino hoje leva 3 horas uma hora e meia, uma hora e 45 de musculação e mais 1 hora e meia uh, chegando no dia, 2 horas de cardio de exercício aeróbico, então quando o final de semana, quando eu tinha tempo, o que, que a gente faz? Ou treino ou descanso então, querendo ou não, a rotina de um atleta,
2: ele fica um pouco antissocial mas tu queria muito. Mas eu queria muito. Nesse... nesse vou, vou tentar fazer uma analogia aqui. Talasca. Quando a gente fala que quer muito e algumas pessoas falam que querem muito e aí tu fala assim, não, tu não quer muito. Tu não, não tem certeza que tu quer muito. Então... Eu vejo assim, eu vou falar de, de, de coisas na empresa. Às vezes a gente tem alguns processos que a gente quer fazer, algumas mudanças culturais. Essas mudanças culturais, elas elas levam tempo. Tu não consegue fazer uma mudança cultural numa empresa em um mês, dois meses. Se tu tá, tem uma meta pra fazer uma mudança cultural numa empresa em dois meses, tu tá te enganando, tu não tá conseguindo, tu vai te frustrar. Onde é que eu quero chegar? A gente vê muito aí o projeto verão. O cara começa a treinar em dezembro vai ir pra praia em janeiro e quer estar tá com o corpo ok. Cara... A gente sabe que não vai funcionar, mas por que, que as pessoas ainda insistem nisso? Elas não entendem, elas não conseguem? Ou, ou realmente elas não querem de verdade? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que não é que não querem, acho que elas até querem, mas elas não querem pagar o preço.
1: Então elas querem algo rápido e algo que elas... Alguns até dá certo, alguns vão ali fazer um... Quer dizer, dá certo pra eles, dentro do que eles estipularam. Mas assim, quando tu pega uma pessoa e fala assim ó, As academias são todas lotadas Novembro, dezembro e janeiro sim, sim. E às vezes fevereiro, porque daí tem um carnaval sim então, que São lotadas Aí o que, que acontece? As pessoas estão com 90 quilos Vão lá abaixo pra 75 Assim, três meses Mas também teve que pagar o preço uh, Cortou comida Aumentou o treino, aumentou o cardio Passou aquela data Ela abandona Aqueles 75 que ela tá, ela vai pra 95. Ela vai ganhar 5 a mais. O efeito rebote. O efeito rebote. E aí se vira um processo, porque daí no outro verão ela faz a mesma coisa. Só que eu vejo que você, assim, Seria... Uh, teria muito mais resultado. E seria muito mais fácil, porque é mais fácil. Quando as pessoas colocam na cabeça. Tu fazer o ano inteiro... Tu entende? Fazer o ano inteiro e chegar no verão, dar uma apertadinha que tu não vai precisar abrir mão de tantas coisas. Porque essa pessoa que passou de novo, ela abriu mão de muita coisa. Ela parou de comer, ela não aproveitou. Só justamente para aquela data. Se para ela faz bem, beleza. Então vai faz assim, de jeito que tu acha. Mas no momento que elas entenderem que quanto mais elas fizerem por mais tempo, menos elas vão sofrer.
2: E mais saúde elas vão ter. Qual é um, um prazo que tu entende assim... Eu vou falar de forma leiga, no meu entendimento. assim Eu entendo que Sei lá, um, dois anos de musculação começam a te dar alguns. Claro tá, que em três meses, quatro meses tu vê uma diferença. Mas a longo prazo, pra te realmente começar a ver mudança significativa, assim, mudança. E, e a primeira mudança ela é mais rápida, mas depois as outras são bem mais lentas, né? As adaptações Sim. fisiológicas, né? E, e qual é o prazo que tu entende, assim, que realmente vai começar, a musculação vai começar a te dar um retorno do que tu. É aquele slogan que
1: eu falei aquela hora. É que o tempo uh, sozinho não vai me dizer muita coisa. Porque o que eu boto ali sempre é constância e dedicação. Porque quantas pessoas você vê na academia que estão lá anos e não mudam? Porque elas vão, mas elas não se dedicam. É no celular. Fica no celular, vai... vão pela resenha, tu entende? Então elas não se dedicam, tá? Ah, mas é que ele tá visando saúde. Aí tudo bem, tá visando saúde, ele não quer estética, ele quer só cloria. Aí beleza, agora quando você visa estética, é constância de dedicação. E aí vai de corpo para corpo, dedicação para dedicação. Tem pessoas que vão mudar rapidamente, tem pessoas que vão demorar muito mais. E isso uh, é que nem as pessoas me perguntam assim, é quanto de dieta e quanto de treino? É 60% 40%? 60% de um, 40% do outro? É 50% de um, 50% do outro? É 100% dos dois. Perfeito é 100% dos dois, é 100% do treino e 100% da dieta ah, mas é que o fulano ele não faz dieta
2: treina <risos> bem, tem um
1: físico massa a genética dele é um, em quantos, né? é um em quantos agora tem aquele que vai ter que fazer 100% da, da dieta 100% do treino e não sabe se vai chegar no físico daquele que não faz tudo aquilo
2: não queira comparar o, o teu resultado fazendo algumas
1: coisas algumas vezes com o resultado de alguém que faz o eu, tempo tenho, tempo. eu tenho um atleta natural que é Bruno Macedo o nome dele, tá? Então, quando eu olhei ele na smartphone, eu falei, meu, eu não tô preparando atletas mais, eu saí desse mundo, porque foi nessa época que eu não tava, foi 2020, mas tu tem o potencial, e se tu quiser eu te preparo, só tu te dedicar, ele, eu acredito que daqui a uns anos vai ser um. Uns... não é porque é meu atleta, até porque eu não sei se daqui a uns anos ele vai estar tá comigo, mas ele tem muito potencial, ele competiu natural, ele foi campeão de duas categorias naturais, as pessoas não acreditam, ele tá fazendo exame, tá aprovando. E o cara, não, eu quero que tu faça um exame perto do campeonato. Beleza, eu faço, tu paga o exame, eu vou lá e faço. Só que assim, ó, não adianta tu achar que todo mundo vai conseguir aquele resultado. É um erro muito grande e que no momento da minha vida que eu comecei a ver e a entender que não adianta a gente querer se comparar com os outros. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Onde eu tava e onde eu tô. Entende? Então essa comparação é que quando a pessoa vem assim, ah, eu quero ficar que nem esse aqui não, que nem esse aqui não, nunca vai ficar. Porque ele tem o corpo dele, ele tem o estilo de vida, ele tem o objetivo, ele tem, tu tem que fazer por você. Então vamos pensar assim, aonde tu quer chegar? Não adianta tu ficar se comparando isso tanto no fator estético quanto financeiro, comparando outras pessoas.
0: Não compara Entendeu? o teu bastidor com o palco dos outros, né? Não, Porque não ninguém está tem... vivendo o que tu está vivendo. Exatamente. A gente não está todo mundo, por exemplo, hoje em dia tu mora perto de onde tu trabalha. Tem pessoas que, para chegar na academia, vão demorar duas horas de trânsito e tudo mais. Então a gente tem que ser bem ciente disso, né? É, e eu já saí de via-mão para treinar para o colega. Eu queria treinar numa academia melhor.
1: Não entende? Hoje eu moro do lado da academia. Uhum. Então eu não uso carro, não uso moto, mas isso era antes. Você então então eu a eu Mas é... comprar
0: tu com tu mesmo daquela época? Eu
1: comigo mesmo. Que nem quando eu falei assim: eu morava em Viamão e a minha namorada morava na Zona Sul. Yes. E ela trabalhava no aeroporto. Eu falei assim: mas como você tá, tá errado? Isso? Essa, nossa essa
0: logística, logística não tá funcionando. Não não tá mesmo. boa não. essa logística, não. Vai funcionar.
1: Aí foi engraçado é que em 2018 eu voltei, eu fiquei um, um ano e três meses morando com a minha mãe. Uh, eu voltei pra casa da minha mãe Eu era casado e tudo mais E aí voltei E aí quando eu resolvi falar pra ela assim, ó, Eu vou me mudar Mas é pro lado da academia E pro lado da academia vai ficar mais perto do teu trabalho Porque a Zona Norte e o aeroporto é mais baixo Mas se tu quiser falei bem, se, ela, se tu quiser vem comigo ela, falou, não, se embora. ela já tava morando sozinha aqui Lá na Zona Sul E a gente veio morar em Porto Alegre eu falei, Na Zona Norte eu falei, Tem que ser ao lado da academia porque querendo ou não, tu tem que ir até a empresa. eu o aluno cancela, vai em casa. Tu entende? Sim. Então, eu dou aula muito cedo, 6 horas da manhã. Então, tipo, antes eu saía de casa 5 e meia. Mas esse compromisso acaba sendo complicado se tu tem que é. ir de muito longe, né? É, é complicado. era engraçado porque a Alice, a Alice é uma mulher fantástica. Ela <risos> morava na Zona Sul. Ela vinha até a academia às 9 da noite. Eu saía às 10 da noite. Eu ia pra ver a mão, chegava 10h30, 10h40, dava uma volta na avenida com os cachorros, porque o cachorros cachorro trancados. trancado. Cara, eu ia dormir meia-noite ali, ficando no dia 5 da manhã. E ela ia comigo pra casa, da minha casa, ela ia dar a primeira aula, que era num condomínio, ela ficava dentro do carro, depois eu largava lá na
0: parada. Nossa.
1: Então, ou seja, ela fazia todo esse, esse trajeto pra ficar comigo ali acordado num total de tanto da noite quanto da manhã, duas horas. do apoio, né? É. E aí hoje a gente mora ao lado da academia. Eu falei pra ela, tem que ser do lado da academia. Eu não vou morar em outro lugar, não quero pegar o carro. Falei, pra eu não quero pegar o carro, não quero pegar a moto, não quero pegar nada. Porque uh, o aluno cancela, eu vou em casa e durmo. Vou em casa e faço um carro, vou em casa e tomo um banho, vou em casa e pego mais comida. E antes não, só que esse nem sempre foi fácil, né? Sim. Antes eu saía de casa e eu acordava às cinco, saía de casa às cinco e meia, com seis refeições na. Ma... na, na... <risos> seis, na seis refeições na, na mochila, mais o meu pós-treino. O que, que eu fazia? Eu cozinhava no sábado e no domingo. Pra semana. Pra semana. Hoje não. Hoje, por exemplo, a Alice cozinha todo dia. Fazia Se tinta, ela tá em casa, tinta. ela faz na hora. Entende? Mas nem foi sempre foi assim. Nem sempre foi fácil. Né? As pessoas olham hoje e dizem, assim, ah, porque pra ti é fácil agora. Mas não, não foi. Não. Cara, eu saía... Era engraçado que eu trabalhava antes, eu estudava das oito das, das ao meio-dia. Aí eu tinha do meio-dia uma para treinar. Isso quando eu já era atleta. Do meio-dia uma para treinar, eu trabalhava da uma às onze na academia. Ou seja, eu chegava em Minha mão daí era onze e meia, vinte pra meia noite. Quando outro dia tá, de novo, indo pra faculdade, depois indo pra academia treinar e trabalhar até as onze. Hoje não, hoje eu consigo treinar de tarde. Ainda não tá no horário de treino que eu tenho, mas hoje eu tenho. Ainda tô fazendo cargo de 10 e meia da noite. Ai, mas futuramente eu quero organizar pra com que isso não aconteça.
0: Ah, não, é o horário que tu vai priorizar esse horário, é o que tá dando hoje. É
1: esse horário que tá dando. Uh, claro que hoje eu vou te dizer que... A minha rotina tá muito... nem se compara com a de antes, né? Hoje a minha rotina tá muito mais fácil, mas mesmo assim é puxado. Porque as pessoas vão assim, ah, mas hoje tu mora da tua Academia assim, mas eu acordo às 5. Meu último aluno começa às 21. Eu vou dar 21 às 22. Ou seja, é de manhã, de tarde, de noite. Ah, às vezes um aluno falta, eu vou em casa. Às vezes um aluno falta, falta eu consigo treinar. Por exemplo, meu aluno das 18 não foi quinta-feira. Já adiantei meu cardio. Eu fiz das 18 às 19. Sim. Não precisei chegar em casa às 10 horas da noite e fazer o cardio. Já teve, foi uma hora a mais de descanso que eu, te, que eu tenho. Então, é onde tu tá, onde tu quer chegar. Então, hoje, onde eu tô, uh, eu ainda almejo muitas coisas. Não, não tá bom, mas eu quero mais. Acho que todo, todo ser humano, ele quer mais. A ambição, ela faz parte do ser humano. Sempre vai querer. Sempre vai querer mais. Uh, mas é aquilo, eu não me comparo com os outros. O dia que não quiser mais, tu tá morrendo. Tu entende? Eu olho assim, tipo, olho um colega de profissão, o cara tá de Porsche Cayenne. <risos> tu entende? O Renato Carinha é da Esporte Cayenne. Mas eu não vou me comparar a ele. Pô. Eu vou me comparar comigo mesmo. Então, em 2017, eu tinha um palho capotado em 2005. <risos> tu entende? Então, eu sempre, hoje em dia, quando bate aquele. Ah, mas olha lá. Falo, não, mas olha onde eu tava e olha onde eu tô. E aonde eu quero
0: chegar. Então, eu acho que isso é isso que as pessoas têm que entender. E falando em resultados, assim. Hoje tu é um cara que tem resultados. Já tem faz tempo, mas uh, fica bem mais evidente, né? Como é que funciona a questão de network? Mudou bastante, assim, vamos dizer, hoje tu, os lugares que tu frequenta, academia. Acho que quando a pessoa acaba tendo mais resultados, sendo mais relevante, eu acho que acaba vindo ao natural, né? A questão assim, de se conectar com pessoas, o network Sim. aumenta de forma mais fácil, né?
1: Eu sempre vi a competição, na verdade, uh, como uma forma de me trazer retorno. Sempre gostei de, de musculação, quando comecei a competir, gostei demais, mas eu sempre vi, eu trabalho na área, eu vou ter mais retorno. Então uma coisa vai puxar a outra. Então, quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, eu já competia, então já era algo, tipo, não, era que seja muito, é, não, não que seja muito, eu vou dizer que na faculdade de educação física não é muito, assim, porque tu pega a galera do judô, do jiu-jitsu, do atletismo e tudo mais, então outro tu pega, é, pega outro segmento e às vezes nem a gente te conhece, assim como eu não conheço eles, entende, então, mas na academia é diferente, entende, a pessoa olha o teu Instagram lá, pô, olha os resultados que o cara tem. Tu entende? o cara é treinador, o cara é atleta então isso tá correlacionado tá e é engraçado ver o resultado porque muitas pessoas olham o meu Instagram ele cresceu demais cara. Em... realmente foi em seis meses na verdade, porque até então e foi com o meu antes e depois ah, Legal. e meu atleta, natural, meu atleta natural também tá crescendo muito na, na, nas redes sociais, mas foi o antes e depois e eu acho engraçado que as pessoas olham o meu antes e depois ah, eu tava que nem tu não, Sei. cara, não tava, porque assim, ó, as pessoas olham assim, ah, porque eu tava acima, eu cheguei a 90 quilos, mas foi proposital é esse seria um, a 90 um bucking,
0: aí. um cutting, tipo é, isso assim. É isso
1: aí, é isso aí que eu queria chegar. Então as pessoas olham assim, ah, porque eu tava igualzinho, não, eu tava agachando com 150 quilos. <risos> eu não faltava um treino, eu empurrava a comida. Tinha sabe? muito músculo ali atrás. Entende, tem muito músculo tem. ali, exatamente, sabe? Então as pessoas, é porque eu tava, não, não te compara a mim, porque tu não sabe realmente o que eu estou fazendo. Então, eu cheguei a 90 quilos, foi difícil, tá? Um atleta de visiculturismo, eu vou te dizer que é muito mais difícil ele comer Sim. o que tem que comer do que passar fome. Que altura você tem? 1,70. 1,70? É, e ,70. tu conseguiu chegar a 90 quilos? 90 quilos, foi meu máximo até hoje. Tem que fazer muita foi coisa. Foi difícil, cara, foi difícil, porque assim, ó, eu preciso de tempo pra comer eu não sou uma pessoa que eu tenho tempo pra comer, porque é correria o dia inteiro. Então, tipo, era 300 gramas de arroz e 300 gramas de frango, 300? de carne, é... Não. Cara, tem atleta que come 900 numa refeição de arroz e 300 de peixe. Isso pra competir? Isso pra competir. Tem cara que, tem que, que ele bate a comida no liquidificador. Nossa. Sim, pra conseguir. Arroz e frango. Pra, pra conseguir, conseguir bater, todo. é. Então, o um atleta de fisburismo, eu, ah, eu meu, meu, tem gente que não, mas ao meu, ao meu ver, é mais difícil comer o que tem que comer do que ficar sem comer. Porque é difícil. É difícil. E aí as pessoas falam assim, ah, porque eu tava que nem tudo. Eu falo, não tava. Não, né? <risos> não é bem Não tava assim. querendo. Né? <risos> eu disse, nossa, mas tu mudou demais, como tu fez isso em quatro meses? É muito rápido. Foi... Cara, não é que é quatro meses. Foram seis meses no total. Foram dois meses aumentando o peso e depois quatro meses de Mais adaptação. Então eu cheguei de 10 a fazer aí, quatro. Né? Ei, fora os meus dez anos que eu tenho. E ou seja, eu cheguei a fazer quatro cards num dia. Quatro horas só de
0: cardio, mais uma hora de treino. O que, que foi mais difícil? A parte inicial de ganhar o peso? Ou depois de fazer a definição? A, a, ali? a, a de ganhar peso pra mim é mais difícil. É,
1: é mais difícil. É difícil o cara comer. Porque tu olha... Ó, por exemplo, eu precisava de uns 40 minutos pra comer. Tem atleta que precisa demais Então por isso que eles não conseguem, eles batem. Porque daí fica mais rápido. Sim. Porque senão se tu levar, por exemplo, uh, 50 minutos pra comer, daqui duas horas tem que comer de novo de horas comer de novo, 3, porque de três 3 três 3 horas normalmente a, a galera come, ou seja, é muita comida. E na, eu vou dizer que assim, essa preparação eu vim preparando o meu psicológico tanto que eu não não, não, sofri. não sofri. Não sofri, eu posso dizer que essa preparação eu não sofri. Eu já teve preparações que eu sofri mais, realmente essas que eu não fazia 100%. Essa aí eu não sofri, porque eu vim de... e se tu me perguntasse no início do ano passado, 2021, cara, vamos competir, eu falei, bem capaz. Isso não é mais pra mim. E eu cheguei a um ponto na minha vida que eu admirava o que os atletas faziam. Porque eu vivia em Rode, porque pra mim, é assim, viver treinando e comendo bem, pra mim, é normal. E aí eu olhava os atletas e eu falava assim, cara, vocês são foda. Aí um dia virou a chave. Virou a chave. Eu pensei, não, peraí, só um pouquinho. Se eu já fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo. E dessa vez eu vou fazer melhor. E aí foi, onde eu fiz seis meses no total de preparação.
0: Então tu respondeu 100%, então, né? Com resultados, o network, a conexão, acaba sendo muito mais relevante, né? Então, tu falou que tu mostrou o teu antes e o depois, que muita gente achou que talvez fosse é, sedentário a alguém que treina muito, mas o pessoal acabou vendo aquele resultado e caindo é, em cima é assim, de ti ali. Tem seguindo, algumas pessoas que, interagindo. Que, que não são da área e falam assim: Ah,
1: mas olha pra ele, ele tinha um volume, ele tinha músculo ali embaixo. Uhum. Tem alguns que enxergam, mas tem pessoas que não. Ah, cara, recebi o WhatsApp, ô assim, oh, meu, tava tô, tô que nem tu.
0: Mas o cara acha que é fácil, daí, né? Quero ficar também. Em quatro, quatro meses eu quero fazer isso. Não vai ficar.
1: Não vai ficar. Porque eu já tenho 10 anos interruptos. Foi proposital aquele, aqueles, que aqueles 90 Deus. quilos. E eu estava preparado para fazer depois.
0: Então, pessoal, a gente fez esse bate-papo aqui, muito produtivo. É... E como é que eu faço para te achar, então, Talasco, nas redes sociais?
1: Bom, eu trabalho muito com o Instagram, né? Treinador Paulo Talasco. Fácil de achar ali, não tem muito... Uh, não tem outros nomes parecidos, então, treinador Paulo Talasca, consultoria online ali tem um, um link no meu perfil também, que vai cair direto no Whatsapp, então, tem o Facebook também, tá? que é Paulo Talasco. e o TikTok, mas o que eu mais
0: uso mesmo, onde eu dou mais dicas pra galera, onde eu posto mais coisa, é no Instagram mesmo. Ah, legal, a gente vai deixar igual o link aqui também, na descrição do, do episódio, e Rafael Ferreira, como é que eu faço pra te achar?
1: Uh, pra me achar, é, no Instagram é rafael sfer,
2: eu queria te agradecer, Thalás, foi muito importante a tua presença. Alguns tópicos que eu gostei bastante é de não se comparar realmente,
1: acho que não se comparar com outras pessoas e só contigo mesmo, onde tu tá, a nossa empresa, não se comparar com outras empresas também, tipo focar mesmo em, em trabalhar e onde tu quer chegar. É, eu acho que pegar ideias uh, e de repente ver algo que alguém está fazendo e tu ó de repente vou fazer para ver tudo bem mas se comparar é, é, é algo que depois que eu que eu trouxe isso para minha vida já faz alguns anos parece que a minha vida é deslanchou sim e o... a gente acaba vendo muito melhor e o foco na agenda sim. também né o que
2: tem sim. que ser feito tem que ser sim. feito e bem feito né
1: cara na Não minha sei. área aqui tanto na minha área profissional quanto na parte do de atleta ali ninguém pode fazer por mim não adianta, Legal. ninguém vai fazer o cardio ninguém vai... eu até, alguns alunos ah, se tu treinar por mim, será que eu cara, até queria, eu vou te dizer, tem dias que eu quero treinar mais tem dias que eu quero fazer dois treinos mas não adianta, o resultado vai vir pra mim não, vai, não vai pra ti, então essas coisas só dependem de mim fazer o que e, tem que ser feito e fazer bem feito exatamente, e quando eu penso assim hoje, hoje eu não vou fazer o vácuo hoje eu não vou fazer o cardio eu fico falando, Pô, tudo que eu já fiz tá entende? eu já tô no meio ou no início da preparação tudo que eu fiz no meu off, tudo que eu vou fazer ainda e a competição, então, tipo, eu fico pensando tudo que eu já fiz, tudo que eu venho feito. Não, eu vou lá e vou fazer. Às vezes as pessoas falam, ah, pô, tô, tô, tô muito cansado hoje, não sei. Cara, faz um treino mais leve. Uh, mas vai? Mais né? devagarinho, mas vai. Você entende? Mas uh, faz, né? Mas é faz. Tipo, ah, cara, tu faz ali, sei lá, um treino de uma hora, vai faz 40 minutos. Cara, tu coloca 30 quilos no supino, coloca 20. Mas faz, não deixa
2: de fazer. Eu acho muito legal uma frase da Kenya Gama. Eu mando na minha agenda e minha agenda manda em mim. Nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque quando eu falo eu mando na minha agenda, eu coloco o que eu quero na minha agenda. Eu paro, eu penso, eu analiso meus objetivos objetivo. e eu mando na minha agenda. Então eu crio a minha agenda. Mas a partir do momento que eu criei a minha agenda, a minha agenda manda em mim. Virou teu mestre. Ela do é meu mestre. Pô, se eu parei, eu fiz aquilo, eu não negocio mais comigo mesmo. Então, eu mando minha agenda e minha agenda manda Isso Esse é legal, hein? E, e quando tu negocia
1: contigo mesmo, quando tu, né, a gente falou aquela hora, tipo, será que eu vou treinar? Tu vai perder. Sim. Tu vai perder porque tu... o tempo, acho que de repente vai chover.
0: A desculpa da tá ah, essa camiseta
1: né? não tá legal, então tu vai acabar perdendo. Então, não, não, não dá oportunidade. Não dá oportunidade porque é, é, a chance é muito grande. Então, porque, como eu falei, tem dias que eu tô cansado, eu chego em casa e falo assim, ah, hoje não tá, a fim de fazer a casa, mas vou fazer, vou fazer, vou fazer menos, vou fazer 20 minutos. Subo bem na manhã, quando vejo já deu 30, eu olho no relógio, pá, já deu 40, e as calorias estão subindo, eu vou fazer uma, uma hora e vou fazer agora.
0: Isso é, isso é legal que daí a concorrência tá, tá lá esperando a tua, a tua falha, né? O teu concorrente ali como um, um treinador, o concorrente nosso talvez como empresas... Até como podcast aqui mesmo, a gente se propõe a fazer a nossa gravação, nossos episódios trazendo esse conteúdo e o resto tá lá produzindo no momento que alguém falha, alguém vai entrar e pegar aquela brecha Porque eu, eu sempre vejo assim ó, o outro lá não tá falhando,
1: por mais que ele esteja falhando eu pensei, ele não tá falhando Sim. agora eu tô aqui pensando em não fazer o card, ele já fez o dele e, ah, mas é que tu, tu, tu tá pensando no outro. Não, não é questão de pensar, é questão de às vezes eu acabo me motivando, assim, tipo, pô, se o cara fez, lá vou fazer, pô. Sim. Então, eu acho que uh, na minha profissão eu não vejo meus colegas como uma concorrência direta, eu vejo como colegas mesmo, uh, infelizmente muitos não vêm dessa forma. Então eu acho que o profissional de educação física que não já falei e vou falar de novo, que não treina não é profissional de educação física. Não estou dizendo aqui que ele tenha que ter um físico que nem o meu ou tem que ter um físico como atleta, mas ele tem que treinar. Ninguém vai numa nutricionista acima do peso, num dentista <risos> com dente podre. mas <risos> Imagina
0: te chegar no médico do pulmão ele te esperando fumando, lá.
1: Não tem como. Então eu acho que o profissional de educação física, o mínimo que ele deve fazer é ser treinado. Né? E uma coisa que eu vejo, tipo, ah, ah os caras de sucesso a gente vê. O que, que eles têm em comum, além, além aqueles fora da curva, que eles são fora da curva mesmo. Todos eles treinam, vocês já repararam Sim. nisso? Sim. Todos eles praticam exercícios aeróbicos, todos eles praticam musculação, todos eles têm uma atividade
0: física. Disciplina e constância.
1: Então é isso aí, pra mim acho que é, é o principal disciplina e constância.
0: Legal, hein? E tu, Rafael Fernando, como é que a gente acha aí nas redes? Bom, pessoal, minha rede mais ativa ali é o Instagram, tô no arroba Rafael Fernando.
2: Obrigado, Talasca, pela conversa, pelas, pelas várias oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução que tivemos hoje aqui. Queria fazer uma pergunta. O Tim Ferriss faz isso para todo mundo, que, que encerra seu podcast. Não sei se tu já parou para pensar nisso, mas qual que é a mensagem que o Talasca pode deixar hoje aqui? Qual que é, se pudesse ter uma mensagem que chegasse para todo mundo? Que mensagem é essa? O que você acha mais importante?
1: Eu acho que todo mundo deveria acordar, se olhar no espelho e pensar que o seu corpo é a sua ferramenta. E no momento que tu deixar ele de lado, tu vai pagar o preço lá na frente. Então eu acho que... Pô, tu só fala em treinar, em, em fazer dieta, em fazer exercícios aeróbicos, em musculação, porque isso é saúde. Então eu acho que todos deveriam olhar o seu corpo como a sua ferramenta de trabalho, tanto uh, para poder... Que nem a gente falou que ela... Brincar com seus filhos... Brincar com seus netos... Ser uma pessoa ativa... E isso ter qualidade de vida... Porque quem não consegue fazer essas coisas... Não tem qualidade de vida... Tu querer brincar com teu neto... Tu querer brincar com teu filho... Tu querer trabalhar e não poder... Não poder... Né? Então... Eu acho que... Que... O seu corpo é... É só ferramenta de trabalho... Muito bom... Tu tem que trabalhar ele... para com que ele possa te proporcionar esses momentos... Momento que tu não... Não, não valorizar ele que vai te deixar na mão
0: muito bom. e a culpa é tua muito bom legal aí, baita mensagem mesmo eu tenho uma
2: prioridade que eu acho bem interessante que é minha prioridade 01 é meu corpo físico minha prioridade 02 é minha mente meu, minha, minha, meu corpo mental minha prioridade número 3 é minha família e depois meu trabalho ah, mas tua família está em terceiro lugar, sim, minha família está em terceiro lugar. Ela tá, depende por... das outras Ela né? depende das outras duas. Se eu não tiver um corpo físico bom, se eu não tiver uma mente em ordem, eu não tenho como cuidar da minha família. Então eu, eu concordo que a nossa prioridade número um deve ser o tempo que ganhamos para habitar aqui, o no nosso corpo, que é o que realmente vai nos dar a oportunidade de viver, de ajudar a minha família e de realmente... Ser mais próspero. Sem isso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Corpo e, mente. Corpo e mente. Se tu não cuidar desses dois,
0: com certeza tu não vai ter o resto. Muito bom, então acho bom. É. mesmo. Legal aí, baita a mensagem. Muito bom. Uh, eu também, eu sou o Francisco, francisco.guterres se quiser me achar lá no Instagram. Só tenho a agradecer também aí, irmão. obrigado é, é, um <risos> mesmo aí pela todo esse bate-papo. baita a mensagem, me emocionei, me arrepiei aqui também. Conheci ele faz muito tempo aí quem, muito... da sabe, quem né? vem da quebrada sabe quem vem da quebrada sabe, vi a mão ali né? É. Tá. <risos> uh, fiquei muito feliz, fico muito feliz de te ver assim, cara, uh, prosperando na vida, tendo, tendo ética uma pessoa diferenciada mesmo Eu fico, fico muito feliz e deixo as portas abertas aqui também porque tudo que tu tem pra acrescentar aí pra gente, em algum outro momento de novo se a gente uh, puder gravar de novo em um outro episódio fico muito feliz mesmo, Eu só tenho a te agradecer vamos fazer sim, com certeza Obrigadão, então. E também quem quiser achar lá o Poa Mais, é poa.mais no Instagram. A gente vai estar divulgando aí os episódios, a agenda e, e também essas mensagens aí que a gente acabou tendo aqui hoje no nosso episódio com o Paulo Talasca, treinador. Sigam ele lá e também podem usar o cara. O cara tá pronto aí esperando vocês. Um abração,
2: hein? Isso aí, pessoal. Foi um privilégio. Um abraço a todos. Thank you.